0: Un momento, porque cambiar el mundo es posible. Oye, que depende de cómo te pille el momento, pues dices, vale, estoy en el lado de Judith y de Eiras, o venga, voy a esforzarme un poquito más por, por alimentar esa, esa ilusión. Vale, está bien, pero es que hay que hacer muchas cosas para cambiar el mundo. Tantísimas que uno tiene que ir priorizando. Pero ¿qué, qué pasa cuando uno se pone en la tesitura de que a lo mejor de lo que se trata es de equilibrar? ¿Eh? de tener una sociedad más equilibrada, de que miremos muy atrás y todas las herramientas y todas las lecciones ancestrales se nos vengan de repente a la cabeza, las recordemos así como del tirón y sepamos, pues bueno, aplicarlas. Lo que se dice liderar tu día a día. Difícil, porque transformar este mundo insatisfecho, desmotivado, cansado... Pues claro, si nos quedamos ahí, pues de ahí de ahí para arriba, siempre. Por eso necesitamos personas que tengan una conversación ¿eh? que, nos, que nos lleve hacia, hacia el otro lado. Y esa conversación me apetece muchísimo con una de esas referentes de las que estoy hablando. Ella es Merced Bray. es experta en diversidad, liderazgo y desarrollo profesional. Y le he propuesto un reto dificilísimo, ¿eh? que es que... Al que le quede todavía ese resquicio de, de ay que no sabe si decidirse, si dentro de sí tiene la fórmula del cambio, que la descubra. Mercedes Bray, buenos días, de Lucy de Color.
1: ¿Ah? Buenos días, Isabel. Me ha encantado la respuesta de Judith, ¿no? De, uff, uh, esto qué difícil, ¿no? Bueno. <risa> me ha encantado. Me ha es, encantado. Que, es que no es, no es poca tarea, oye, <risa> cambiar el mundo. No, no, Pero bueno, tú te puedes coger el mundo y las cosas de dos maneras, ¿no? Ahí por resignación y vas la cabeza o levantarte y decir. Ay, ay. ¿Qué hacemos hoy para cambiar el mundo? ¿no?
0: Yo, yo, quiero yo que... tengo mis días, depende. Claro, ¿qué hacemos? Yo también,
1: yo también.
0: ¿eh? ¿Qué hacemos? Bueno, pues primero, encontrar las palabras. Pero segundo, hacer un recorrido por, por la propia vida. ¿no? Me apetece muchísimo, Mercé, que nos cuentes eh, cómo con 25 años tú te enfrentas a, a un mundo completamente salvaje. Yo lo considero salvaje porque eh, te cae una responsabilidad bien grande y tienes que ir gestionando todo eso. Cuando me refiero a lo de gestionar es ir y improvisando y tomar la batuta de aprender mientras uno va tomando decisiones. ¿Esto cómo, cómo te formó y cómo te construyó a ti como persona? Estaba diciendo 25 añitos.
1: Bueno, Isabel, yo me he dedicado durante 30 años al mundo corporativo, a la, a la internacionalización financiera de las empresas. Esto quiere decir ayudar a las empresas en sus procesos de vender y comprar, invertir en mercados internacionales. ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido para mí una escuela estupendísima, por varios motivos. Uno, porque cuando trabajas con personas que tienen una realidad muy distinta a la tuya aprendes muchísimo. Cuando eres capaz sobre todo de hacer una cosa que yo he tenido también hay mis dificultades, uh -huh. que es soltar los estereotipos, soltar los prejuicios y ver que esa diferencia genuina de cada persona en realidad, ¿no?, es algo que suma, no que resta, ¿no? No es algo que nos am que nos amenaza, sino algo que nos enriquece. Ah, claro, esto lo aprendí bastante joven, ¿no? aprendí también a dirigir equipos bastante joven ¿no? y, y cómo es esa cosa que te dan un grupo de personas y que esas personas no hacen lo que le dices y no traccionan así como así ¿no? y cómo se hace para las personas se motiven, porque la motivación es un proceso intrínseco yo no puedo motivar a las personas, solo puedo poner el contexto para que las, las personas encuentren su motivación, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Ah, claro, personas... ¿cómo se hace eso? Es que es muy ah, difícil lo de ponerlo sí. en el día
0: a día, porque claro, hablamos, una ejecutiva de banca, 30 años eh, recorriendo el mundo y ¿cómo le decimos a, a los oyentes que en este momento dicen, vale, ¿y ¿yo esto cómo, cómo lo hago en mi vida? ¿Cómo genero o creo un contexto que que a mí me bueno, pues me devuelva esa motivación ¿eh? porque el dato es alarmante lo, lo, lo utilizamos bastante en este programa, ¿no? que el 90% de los trabajadores en España van a trabajar desmotivados ¿no? bueno pues ¿Cómo lo hace una persona en su día?
1: eso es tremendo o sea, estos datos y que va, han ido increciendo en los últimos años no cada vez hay más personas desconectadas con lo que están haciendo mm. y esto es un problemazo enorme porque perjudica a todos perjudica a la persona no qué pasa cuando yo voy a trabajar y no estoy conectada con lo que estoy haciendo yo siempre digo que en ese momento lo que estoy haciendo es alquilando mi, mi mente no o alquilando a mi, mi saber hacer a cambio de un salario. Y esto genera un estrés, ¿no? si yo tengo esta situación sostenida, genera un estrés tremendo y el estrés me lleva a la ansiedad y la ansiedad a la depresión, a ¿no? subir cortisol y aparecen enfermedades, ¿no? o sea que es un problema tremendo, pero también lo es para las organizaciones porque cuando tenemos personas que no están motivadas ni conectadas con lo que están haciendo, eh, el trabajo que están aportando es muy mediocre y tenemos organizaciones y organismos con una mediocridad alarmante. Hmm. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hago yo a nivel personal con la motivación teniendo en cuenta que es un proceso intrínseco? Hay que encontrarle el propósito. Ah, ya sé que es difícil, ¿eh? Bueno, me sé que sabía encontrarle el propósito. ¿Y cómo se hace esto? Encontrarle el sentido que tiene esto para uno, para una y que está alineado con los valores. Isabel, yo a veces cuento, ¿no? Uh, yo uh, lo aprendí esto, ¿no? A veces yo digo aprendemos por osmosis, ¿no? A mí me llegó uh, una impresión muy profunda con esto yo estaba en mitad de mi carrera así, llegaba de un viaje internacional bueno, así, un poco chulina yo, ¿no? Vale. En esa época <risa> y llegó una tiendecita de barrio que está cerca de mi casa una tiendecita de estas que tienen pro, pro, de, productos como ecológicos, biológicos, yo soy vegetariana desde los 16 años, uh -huh. ese tipo de tiendecitas, sí y qué te pasó ahí le, a ver. y le digo con mi soberbia esta de esa época gracias a dios la he ido perdiendo uh, le digo oye y tú no te aburres no estar aquí cada día no en la tienda y así no y esta persona me dijo algo que, que, que me situé en mi sitio rápidamente, dice, mira Mercé, yo a mí me encanta esta, esta tiendecita, yo llego por la mañana, la abro, la limpio, porque con todo mi amor, porque lo que más quiero en este mundo es que las personas que entren en la tienda, cuando salgan, salgan un poquito más felices, ¿Mm? ¡Ostras! Esto a mí es una de vida, Isabel. Brutal. O sea, no es tanto lo que hago, sino para qué lo hago y, sobre todo, desde dónde lo hago. ¿no? O sea, uh -huh. podemos encontrar, sé que es difícil en muchas situaciones, ¿eh? pero podemos encontrar sentido a lo que estamos haciendo por muy sencillo que sea lo que estemos haciendo. Y no quiero decir que estar en una tienda se sea sencillo, entiéndeme el ejemplo.
0: Mm. No, de hecho, me gusta mucho porque haces las grandes preguntas así como muy, muy tocando directamente. ¿eh? No, no, no sacamos tanto tiempo para hacernos las grandes preguntas, pero hay una cosa que, que les preguntaba tanto a Fernando como, como a Judith, a los oyentes también, ¿no? ¿Qué pasaría si las personas hicieran o pudieran o tuvieran el acceso a hacer en su mayor parte lo que mejor se les da, ¿eh? ya no solamente en términos laborales, sino que ese potencial que, que tienen o que descubren pues en la adolescencia, que se va desarrollando. Si cada una de las personas del mundo pudiera desarrollar es, esa potencia ¿no? o esa capacidad que tiene, ¿tú crees que así de a poquitos podríamos arreglar el
1: mundo? Bueno, no solo arreglaríamos el mundo, Isabel, sino que seríamos mucho más felices. Yo siempre digo que las personas tenemos todas las capacidades posibles, lo que pasa que algunas las tenemos desarrolladas y otras todavía no. Entonces hay algunas habilidades desarrolladas. Cuando estas habilidades son especiales, distintas para nosotras, aparece el talento, ¿no? los talentos que tenemos las personas. Y de estos talentos hay algunos que nos hacen especiales, que son esas cosas que se nos dan especialmente bien, que me preguntabas. Esto es un don. Entonces, cuando las personas somos capaces de determinar cuál es nuestro don y poner nuestra vida ¿no? a canalizar nuestra vida, realizar nuestra vida a través de nuestro don, esto es pura maravilla. Es lo que da sentido a nuestra existencia, es lo que nos permite mostrar nuestra mejor versión, es lo que nos permite disfrutar y cuando estamos en esa, déjame llamar así, vibración, ¿Mm? pues claro que cambiamos el mundo, ¿Mm? claro que cambiamos el mundo, ¿no? O sea, es bien distinto, ¿no? poder utilizar ese don que todas las personas tenemos, patrimonio universal en favor de uno mismo y también de, del conjunto de la sociedad
0: Tú bien lo has dicho, somos electricidad eh, generamos vibraciones ¿no? de, desde donde haces las cosas es como prácticamente se percibe o se te percibe, pero ¿y qué haces con los escépticos? ¿qué haces con los incrédulos? con los que te dicen, bueno mira, bastante tengo yo con echar con el día para adelante eh, déjate de eh, la versión de mí mismo que ni me veo en el espejo eh, claro, es que eh, esa construcción también está ahí, ¿eh? y, y tú lo has dicho, muchos fines de semana eh, las personas llegan agotadas, cansadas, eh, agobiadas, ¿no? con que ya enseguida eh, llegará el lunes. Eh, Estas cosas, ¿cómo existe alguna manera de, de no sé, de, de, de aliviar?
1: Mira, uh, yo creo que hay como dos cosas aquí, ¿no? Una que hago conmigo mismo cuando yo estoy así, tú ¿Eh? y yo y todas las personas hemos pasado por estos momentos. Yo, tengo, yo creo que hay que cambiar un poco el foco, tenemos el foco, el foco puesto fuera, qué pasa fuera y cómo lo de fuera nos condiciona y hay que poner el foco dentro, o sea, lo que yo llamo volver a casa, ¿no? Conectar un poquito con nosotros mismos, con nosotras mismas. Y esto pasa por tres estadios principalmente, ¿no? Con, cuidarnos el cuerpo, pero darnos de verdad, Isabel, cuidar la, la alimentación, el descanso, o sea, cuidar cuidarnos físicamente, pero también hay que cuidar la mente. Tenemos una mente, no hay como cinco niveles de, vibra, de vibraciones, nosotros estamos en beta alta, que es el, el nivel de vibración que nos produce estrés, entonces hay que cuidar la mente. ¿Cómo se cuida la mente? Caramba, pues, ah, pues meditando, pues leyendo cosas... Ah, que nos generen bienestar, escuchando música, ¿no? Antes estabais hablando de, y este, de y este tipo de melodías ¿no? sí. que nos relaja y que nos conecta con otras cosas. Y hay que cuidar también una cosa que es menos popular, que es el alma. Me dices, oye, ¿qué me estás diciendo, Merce? Pues sí, hay que cuidar el cuerpo, la mente y el alma, que significa buscar propósito y sentido a nuestra vida. Y si me aprietas un poquito más y todavía más friki que cuidar el alma, es enfrentar nuestras sombras es aquello, aquellas cosas que tenemos arrinconadas, que nos dan vergüenza, que nos dan culpa, que no queremos que las otras personas, ni nosotras mismas, ni nosotros mismos, asomarnos ahí porque no queremos ver esas cosas que no, que no queremos afrontar. Pues hay también que mirar la sombra ¿no? y aceptar esas partes nuestras que no nos gustan, esa ira que nos sale cuando no queremos, ese desprecio que nos sale cuando no queremos. o sea Hay que dedicarnos más tiempo a nosotros y desconectarnos un poquito de lo que pasa afuera.
0: Eh, a ti te pasa, verse y te tuteo, te pasa esto de que hay días que dices, ay, todo todo mal, todo, todo, sí, ay, es que, no, sí. que parece que no remonta, que no remonta, pero, pero luego dices, mira, es que lo que necesito es descansar, y una vez que descanse, sí. ya igual empieza a cambiar la cosa. Absolutamente. No nos permitimos descansar, vaya,
1: es, es vamos, la pregunta. vamos Vamos, ni, ni parar. O sea, fíjate que nos pasamos el día haciendo. Estamos todo el día haciendo, 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 haciendo. Esto es hemisferio izquierdo. El, tenemos un pobre hemisferio derecho que está conectado con las emociones, que es el de la creatividad, ¿no? este, que es mucho más holístico, mm. que lo tenemos prácticamente olvidado. Y este hemisferio es el que nos hace ser, sentir, el que nos hace... no A, sentirnos como personas sentir bienestar entonces tenemos que equilibrarnos estamos absolutamente desequilibrados la gran mayoría de las personas estamos ahí con el espíritu izquierdo enchufado a tope haciendo 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 y sintiendo y siendo muy poquito entonces hay que buscar espacio para equilibrar izquierdo y derecho para equilibrar el hacer y el ser esto Parece complicado, pero es un tema de permisos, de permisos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Fíjate. Bueno, o sea, hoy me voy a tumbar en el sofá con la mantita, escuchando a Isabel sin remordimientos. <risa> ¿sabes? No voy a hacer nada sin remordimientos. Sin remordimientos. Eso, está, eso está muy bien. Eso no, está es muy como bien. perdonarnos un poquito, basta ya de castigarnos tantos, ¿no? De decir, lo voy a hacer sin remordimiento.
0: Te estoy imaginando, Mercé, en un momento de esos en los que estás cambiando de hemisferio y dices, oye, y si, ¿y si nos inventamos una esfera más. No, una tercera <risa> esfera eh, donde, donde prime, no sé, la valentía, uh, la fuerza de voluntad y tal. Eh, ¿Tú crees que
1: por ahí es un buen camino? Explícame esto de la tercera esfera. Ah, sí, súper. Mira, yo siempre cuento, ¿no?, cuando cuando tenemos en la, esta conversación, esto tiene mucho que ver con la conversación de género, ¿no? con la confrontación que tenemos entre hombres y mujeres y todas estas cositas. Así. Bueno, menuda semana, ¿no?, con el dato que, que nos menuda, ha prestado. Menuda bua, Buagua, sí, bua, sí. Bua, bua. tremendo esto. Sí, esto da para todo un capítulo. Pero ah, más allá de, lo, de hombre y mujer, hay otra cosa que es lo masculino y lo femenino, ¿no? que es esa ah, energía o eso que tiene que ver, el hemisferio izquierdo es masculino, el hemisferio derecho está conectado con la energía femenina. Entonces yo digo que tradicionalmente las mujeres hemos estado en la esfera privada, entrenando la energía femenina, ¿no? que es el cuidado, el consenso, la empatía, la intuición, la generosidad. Los hombres, tradicionalmente, han estado más en la esfera pública y aquí se entrenan cosas distintas, que están conectadas con lo masculino, que es el luchar, competir, a tomar decisiones, asumir riesgos. Las mujeres en los últimos años, décadas, no más, hemos pasado masivamente a la esfera pública uh, y ahí tenemos un lío enorme porque de la esfera pública a la privada ha pasado poca gente entonces uh, yo siempre propongo crear una tercera esfera donde cojamos lo mejor de, la esfera de los entrenos entre la esfera privada que tiene que ver con la energía femenina, que tiene que ver con el cuidado, y lo mejor de la esfera pública que tiene que ver con la capacidad de poner límites, de asumir riesgo, la valentía, osadía, etc. Y construir esta tercera esfera en el equilibrio entre lo masculino y lo femenino, porque ahí vamos a conseguir algo muy potente, que es mucho más bienestar para las personas y el conjunto de la sociedad.
0: Qué interesante, ¿no? O sea, una vez que ya estamos todos en esa esfera, eh, buscar lo complementario, lo que es, eh, lo que funciona, ¿no? Partir de lo sí, que sí. funciona, sin, sin uh -huh. mirar sin mirar más allá. Me parece muy interesante también eh, la comunicación, ¿no? Es fundamental, creo, en, en todas las formas. Eh, y hay una máxima sí. importante que a ti te gusta destacar, ¿no? Eh, ¿desde, dónde, desde dónde cuentas las cosas, desde dónde, cómo, desde dónde te comunicas con el mundo, ¿no?
1: Exactamente, No hay una. yo siempre digo que comunicar es un intercambio de emociones no o sea, al final y que siempre estamos comunicando desde el principio de la programación neurolingüística no es posible no comunicar, no. aún estando calladas o calladas comunicamos mm. lo importante es desde dónde comunicamos, desde qué lugar, no? De, desde el respeto o desde la rabia, desde la ira, desde dónde estamos comunicando porque un sí o un no des, dicho desde un lugar determinado desde el agradecimiento suena de una forma pero desde la ira o la rabia suena de una forma distinta, ¿no? Entonces,
0: uh, A veces te crees, eh, y hay mucha gente que le pasa, que, que se cree que es una sola cosa en, en la vida, ¿no? O, sea, que, o que solamente el, le han dicho, mira, tú sirves para
1: esto, que casi es que es no, peor, ¿no? Y, ¿no? y hay que ampliar ese, ese foco, ¿no? Claro, esto es tremendo. O sea, cuando nos dicen tú sirves o no sirves, ¿no? O sirves para esto o aquello, nos están limitando absolutamente. O te llevas un chasco por, por a lo mejor ah, dar sí. por hecho muchas cosas, claro. Exactamente, exactamente, ¿no? entonces eso es tremendamente limitador, tremendamente limitador ¿no? cuando una persona uh, juzga cuáles son tus capacidades y esto nos puede desmontar la vida, ¿eh? nos puede desmontar absolutamente la, la vida, ¿no? entonces hay que trabajar mucho en la autoestima, claro Isabel, ¿no? en la confianza en uno mismo, en una misma, ¿no? en la confianza en las capacidades en las que tenemos y en las que podemos desarrollar que decíamos antes.
0: Me gusta mucho Merced que hace referencias a, a la naturaleza. Eh, en un momento dado eh, te leía que, que decías yo, yo fui una mujer caracol, ¿no? pero que, que de pronto aprendiste de, de los lobos, ¿eh? Y esto que no se me atribuya a ninguna referencia del apellido o heráldico, ¿no? Pero ¿qué, ¿qué aprendiste? ¿no? ¿Qué viste ahí? ¿Qué, qué encontraste ahí? Que nos, puede, que nos puede servir a todos? Ay, mira, esto
1: de los lobos me parece, me parece una cosa maravillosa. ¿no? Eso tiene que ver cuando estaba investigando para escribir mi segundo libro que se llama Alfas y Omegas, precisamente. Entonces yo hablaba de no confrontación entre hombres y mujeres para construir una sociedad más equitativa sino más espacio para, lo que, fe, para que lo femenino se exprese que es un poquito lo que te contaba antes. Entonces hablar de masculino y femenino esto es un, bastante complicado porque todas las personas a las que siente es femenino-masculino, pues ya te creas ¿no? la opinión que ya tienes preestablecida de esto. Entonces, para intentar hablar de esto metafóricamente, que las, metafóricas, las metáforas no saltan inconsciente y nos dejan establecer un diálogo muy rico directamente con el inconsciente, empezamos a estudiar la naturaleza. Primero los grupos de chimpancés, de orangutanes hasta que dimos con la sociedad de los lobos, Isabel. Y la sociedad de los lobos se parece mucho a la sociedad de la humana. Y tienen cómo se mueven las manadas de lobos uh, en la naturaleza. Fíjate, delante van los enfermos y los viejos, en medio van los jóvenes y fuertes, y detrás los ejemplares alfa. Mm, interesante. Uh, decía esta persona ¿no? que conoce profundamente la sociedad de los lobos que hay un elemento uh, en la sociedad de los lobos que se llama.. Uh, que es una. que sirve. ...que le llaman pegamento... ...que sirve para que, uh, generar comunidad... ...y decía, cuando hay dos elementos alfa... ...se pelean, pero cuando hay dos elementos alfa... ...y un omega, aprenden a colaborar... ...oh, interesante... ...entonces decía otra cosa que es... ...no es verdad, no es verdad... ...que en la sociedad de los lobos... Uh, ...los elementos alfa sean machos... ...no es verdad, hay machos y hembras... Qué curioso. ...y además, sí... ...y además, uh, muchas veces... Enfrente de las manadas conviven indistintamente elementos alfa machos y hembras alfa tiene que ver con los atributos de lo masculino y omega tiene que ver con los atributos de lo femenino y las sociedades de los lobos que funcionan magníficamente han encontrado el equilibrio entre el ser alfa y el ser el omega ¿No? me parece como muy precioso aspirar a este equilibrio ¿no? entre lo que es nuestra naturaleza femenina y masculina sobre todo
0: porque la primera vez que yo recuerdo haber un haber visto un lobo ahí bajando por la pedra albina cerca de Casomera en Asturias eh, yo no he pasado más miedo en mi vida ...viendo ese hocico afilado... ...esos ojos... ...no, no eran de un color... ...eran eléctricos... ¿eh? Y, sí. ...y bueno, sal, salías corriendo... ...vamos, salías corriendo... ...pero sí, sí, es verdad que...
1: ...absolutamente...
0: ...que si tú me lo cuentas... Eh, ...nos lo vamos, nos lo vamos a, a apuntar... ...ahora te digo una cosa, Merced, ...que estamos llegando a las nueve y media... ...ahora menos en Canarias en directo sí. aquí en Onda Cero... ...si hay que arreglar el mundo... ...un sábado por la mañana... ...entonces empecemos... ¡Por el jardín! No es que te cojas al pie de la letra, ¿no? Esta canción de, no, de Bruce, ¿eh? y no va a ser un secreto ya este jardín al que tú te refieres, pero, pero que te evoca no? ese, ese lugar, y si nos bueno. lo prestas, yo te lo agradezco.
1: Mira, esta canción que a mí me parece hermosísima, te la puedes tomar desde el punto de vista del amor romántico. Pero a mí, que me encantan las metáforas como has visto, yo me la tomo como que todas las personas tenemos un jardín secreto. Tenemos nuestro jardín secreto y en este jardín invitamos a quien queremos. ...invitamos a que entren allí... ...y que permanezcan allí... ...a las personas que nosotros queremos ¿no?... ...y es un, un jardín que está a un millón ¿no?... ...que dice Bruce... ...a un millón de millas de distancia ¿no?... ...pero ese, ese es mi jardín... ...donde yo siempre puedo ir a descansar... ...y a conectar. Pues como
0: enseguida vamos a abrir comillas... ¿eh? ...con Judith González... ...te tengo que dar las gracias... Marcé Brain, ...experta en diversidad... ...liderazgo y desarrollo profesional además has fundado Blue Transforming Power, es un, es un lugar de encuentro para profesionales ¿eh? que quieren eh, seguir por, por este camino. Te agradezco que nos hayas acercado las millas de ese jardín y abro comillas jardín, ¿eh? ya te pido yo perdón por haberte metido en este gran jardín de querer arreglar el mundo esta mañana, ¿eh? porque es un jardinazo, ¿eh? te lo agradezco mucho. Un abrazo Isabel. Un abrazo, onduladísimo.